0: 准备好了吗？准备好了。把。OK， 那就哈喽， Hello, 欢迎回到宇轩轩讲。今天的雨轩讲为大家邀请到的一个来宾呢，是在最近非常好看的电影《复读青年》其中一演弟弟的阿弟陈泽耀。陈泽耀呢，坦白说，我在看这部电影之前，很多人应该都对你没有那么熟，嗯、所以我认识你是从《城市夫妻 Vlog》开始。很温暖，然后很甜蜜的一个，就觉得是一个阳光青年
1: 。然后看了电
0: 影，觉得、嗯、天哪，怎么这么皮
1: ，有反差，这
0: 么坏啊，这么有意思，很细腻的一个青年。嗯、我蛮好奇你在《富都青年》演弟弟的时候，你是怎么去诠释这个角色的？因为这显然跟你很不一样
1: 。因、呃、为我觉得可能有些朋友对马来西亚比较陌生哦。那马来西亚这个。国家这个土地其实会有很多不同的种族，有一些小的地区就是龙蛇杂处嘛，有很多很多不同的人种的时候，整个环境都会不一样。就我收到这个故事大纲的时候，我就先去观察，先去看富都这个地方，他们的这个生活模式是怎么样，然后这一边的人到底是是是以一个怎么样的一个心态在这边过生活。因为我出生于小康之家，当然我对其实真实的像我们在电影里面阿邦阿迪的这种，呃，生活的环境还是有点距离。我应该这样说，很用一个世俗的眼光来来，或者是自以为是的一个一种眼光在看他们。我们觉得说他可能就是这些蚁工啊，或者是底下阶层的人过得很苦。其实没有哎、欸，其实有的时候你去接近他们的时候，在跟他们聊的时候，你才发现哦，没有哎、欸，他们其实也过得很愉快啊，就是。一天可能只赚八十马币，但他们还是觉得说，我一天赚八十马币，我已经很满足了。我还可以下班之后，就洗个澡，香香的去跟朋友喝酒聊天，呃，去认识新的朋友，去参加一些舞会这样子。对，当我走进富都的时候，我就看到了，哎、欸，早上大家可能在卸货的时候准备市场的一些摊位，然后到下午的餐厅，呃，很多的厨师上班的时候那种火。那种火爆或者是很躁郁的那种情绪，然后到晚上的时候，有些人出来摆地摊，或者是有些人在路边抽烟啊，然后跟朋友聚会啊，你知道，像一些艺工，他们就喜欢坐在那里，就是一起聊天这样。所以我慢慢的就用这种方式去贴近这个角色
0: 。我很喜欢你刚刚说的，就是很多人在无论是诠释角色或者在看这个世界的时候，其实是用一个自己的眼光去理解。嗯，所以当我们在扮演或者在谈论所谓的底层或者是社会中的缝隙的时 候， 很多会带入自 己， 其实反而是那种高人一等、自以为优越的方式去理解。但是从你刚刚的言谈之 中， 我发现你是用一种很从对方的视角来看待这个世 界， 你是真正的用自己的眼光去理 解， 所以你可以捕捉到那个。不同世界的，你说他们自己的自豪感，嗯，嗯他们自己的快乐、嗯，他们的洒脱、嗯，嗯，所以你在诠释这个角色的时候，包括你因为这个电影入围了，就就是金马奖的最佳男配角、喔嗯，就是你自己有在诠释这个角色的时候，感觉自己的演技的突破吗
1: ？我我觉得是有的，一定会有的，就是我觉得每一次的工作都是一种成长跟学习，那哪怕那一丁点。一点点也 好， 其实就是可能会打开有一个窍 门， 让你觉得说 哦， 我知道 了， 我下次可以怎么 样？ 就可能微微的一些细节的东 西， 譬如说跟康仁哥合 作， 你可以看得到一个专业的演员的要 求， 还有他自己的执着的部 分， 你就知道这个可以影响 你， 就影响到自 己， 下一次我也可以这样子。对，
0: 因为你刚好讲到康仁 哥， 我就很好奇 哦， 就是。吴康仁就是大家公认的就是非常会演的一个男人、嗯，也非常有魅力。那接到这个角色跟在扮演这个电影的时候，会不会有点压力？觉得自己会被压过去、嗯？坦白说，真,真心话，
1: 我我没有，因为剧本一开始主创先写弟弟这一条线
0: 。哎呦，
1: 对，哎呦，所以您才是主
0: 角是不是不
1: 是不是，因为导演我跟他呃认识很久了。然后他每个案子拍的时候都会勤跟我分享故事，我们反而一直在想怎么样找到一个适合来演各哥的演员。他们说到康仁哥的时候，哇，我就说太好了，有机会可以跟康仁哥学习。那必须说跟康仁哥合作，一定会有一种紧张，但是不到压力，因为压力不是康仁哥那里来的，压力是李心洁监制来的
0: 、哦。怎么说？心
1: 洁姐。因为辛姐姐她自己也是演员嘛，也很资深，然后她懂得表演。那她第一次当监制，其实她就会监督所有的事情，把关，然后非常的严格。这一次像入围了金马男配的时候，我也很感谢辛姐姐，她有发信息给我，我也跟她说谢谢。因为这个谢谢其实。里面有很多的内容，我们从前置或者是说在最早剧本有的时候参加金马创投，然后到我们一起做彩排的时候，这一段时间其实心姐姐一直都陪着我们，她会约我们聊天，到办公室约谈，然后打开你的心房，跟你去做一个交换
0: 。我自己观察，你应该是一个很少会用压力这个词的人，嗯，对不对？嗯嗯，是吧？嗯，但新但是心姐会让你有压力这一词，所以她到底是做了什么让你？会用这个词来形容？应该是这
1: 样说好了。可能监制新姐姐从一开始的怀疑
0: ，怀疑你到
1: 认同，对，而且我那个怀疑就是说，到底陈哲阳可不可以胜任阿迪这个角色
0: ？你怎么知道他怀疑
1: ？他会直接跟你说，对<笑>，因为新姐姐要我怀疑，没有，没有，没有，他就跟你说，你觉得你自己是一位好演员吗？然后你对于阿迪这个角色，你怎么样看待？然后我想听听看你的说法。我那时候真的也第一次碰面，就觉得说当交个朋友，没有打算说怎么样去聊天，那结果，这样被心姐姐吓了一下下，所以他那个时候就觉得说，嗯，好像陈哲耀你还没有定下来，觉得自己想要做什么这个感觉。我觉得我现在的状态也可能是因为心姐姐给了我很多的心灵辅导，她是我们的心灵导师，那个才会变成这样子，所以。跟欣姐姐的合作，从一开始的可能怀疑，到后面的认同，到现在还好、哦。你看她跟香港的媒体，她就说：“哦，很好，很很好。”我看到陈哲耀在这个作品的改变，然后看到他从一开始到最后的不一样的时候，他很感动，而且特别深刻的是有一场戏，我跟哥哥最后的那个在监狱里头的，我记得那个时候我们只是在办公室对稿对剧本，因为我一直希望可以培养默契跟感情。跟他们说，我想把手语给学好学慢。其实我不用的，因为阿迪可以说话，然后我也不用去鸡摊学杀鸡这种动作的。但我主动要求说，我想跟哥哥康仁一起去就对了。所以那一天我们在对戏的时候，那一场戏情绪很满，在我们剧本里面有很多的台词。那我在演的时候，不知道为什么哪根筋不对，就太入戏，就太 into it 的时候，我忘了说台词，但我已经把手语比完了，我已经用手语来表达。表达完以后，我已经哭哭哭哭的，连新姐姐也在哭，我们的 casting 也在哭，然后我才回过神来，我说 sorry， 我刚刚忘记了说台词，然后大家就摇头，他说没有，那个很好，刚刚非常好
0: 。而且、呃、你知道，林院长，你看我现在这个内心是，盈眶，因为
1: 无形插柳的这个东西真
0: 的，那那不是导演设计的，
1: 不是不是,不是，所以我说到怀一开始的怀疑，一到后面会认同啊。啊心
0: 安好多哇！ Wow, 因为这样听你在讲那段戏，因为那段真的是当你在比的那一刻、嗯，那个、那个、那个、那个眼泪是停不了的，因为完全完完全可以感觉到阿迪想要跟哥哥好好的说一个话，就是那一段、嗯、哇！谢谢你帮我们在捕捉当下的情形，因为你刚刚在讲，我刚刚那个画面一直在跑，然后,然後我眼泪就会。忍不住盈眶，是因为那是一个很很有生命力的、很有爱的，
1: 嗯，一、嗯、幕我,我自己也这样觉得，因为你太进入阿邦跟阿迪的世界，然后才会有的火花
0: 。所以现在，如果我用星姐姐的问题来问你，你觉得是一个好演员吗
1: ？我我觉得这个答案是由观众让别人来来来定义好的，因为。当然，心姐姐她可能那时候一直想要听我自己内心的答案，可是我一直一直觉得说，东西就适不适合而已，真的没有没有对错的。那如果你今天觉得我是好演员，你就觉得我适合放在这个角色。我自己在接触过一些表演老师，或者是我以往的一些作品，我一直觉得表演没有对错，因为今天这个东西就只有适不适合摆在这里，适不适合放在这里，那他就可以换别的一个角度，换别的一个位置去做别的事情。则、嗯、要
0: 我发现你是一个，其实你真的跟阿迪有像的感觉。你的对话让我发现，你的那个阳光是在，其实没有对不对，就是适不适合。那这一次我这个机会，我就拼一下、嗯。我遇到很棒的对手，嗯嗯嗯，我可以跟他说、啊。而不是哦，我有很棒的对手怎么办
1: ？你如果遇到很棒的对手，你怯场了，那不就很可惜了吗？对啊，这
0: 样的个性是怎么养成？是你的家庭吗？还是太太？你是怎么塑造成这种蛮大污味的个性的
1: ？那我家人其实也一直都很支持我，然后其实我爸妈也很 free， 就是都给孩子自己尝试想要做的事情这样子。那我觉得整个就是一个家庭的背景跟环境造就现在的我
0: 。所以你是在一个很充满爱的家庭长大。嗯
1: ，再来就是我十七岁，我说。我已经就跟李玲导演一起合作嘛，他就一直带着我。然后十七岁出道比较早，真的也去过蛮多的地方，然后也参与了很多的拍摄，一直不同的身份的转换。从一开始，其实我先演歌舞剧，然后到演偶像剧，到演校园剧，然后到出唱片。那个时候，其实我就觉得每一个阶段的都是成长跟学习，就是会变得很不一样。到后来，我自己去想要考攀岩教练，然后去登山。然后甚至到赛车手真正的去赛车，这个阶段的学习，我觉得就造就了我这个自信吧
0: 。我真的太喜欢你了，因为你就说你看我就是我的自信，因为这会是你这一条路上蛮独特的一种能耐吧
1: 。希望我希望你这也成为嗯陈泽要的独特的一面，因为对台湾的观众来说，对我一定是陌生的。那我我其实也不想刻意去。包装或者有怎么样的一个人设？因为我就是我嘛，所以为什么你看我可以跟我太太去录音，去感受生活？我觉得啊、哦，像学学你刚刚说的，我觉得好好的去感受生活，好好的过生活其实是最重要的。而且这也是演员应该做的事情，因为你没有感受生活，你就不会有表演的灵感。就
0: 是对于一个可能新的市场，嗯、呃，陈泽耀作为一个演员，虽然有非常多很好的作品，但大家可能对你还。没有那么熟悉，还相对陌生。嗯、但是我我在看你 Vlog 的时候就发现，哇，你真的没在怕，没有,<笑>没有形象，而且你又那么帅。说实在话，毕竟也是男团
1: ，呃、今天我的装法而已，
0: <笑>就是就是很有魅力的一个，就是你眼睛是有光芒的。嗯、那你就也跟大家说，我就是有太太，然后我跟我太太的生活是这样。嗯、所以会不会说经纪人啊？会不会就说啊，你还是毕竟。不会、啊，我们要给观众一个幻想，幻想可以做陈太太哦，就是陈太太只有我可以
1: 。不会，就就我我我刚刚说，我们当过，就我当过偶像唱跳组合的时候，当然那时候有很多粉丝啊。啊那时候其实公司也觉得、啊哎，哎，我们来尝试看一看，因为那时候也还没有有韩韩团还没有那么夯的时候，所以我们很多东西其实我觉得都是不停的尝试跟不停的找机会，让自己有一个出路。生活就是这样子嘛。你一直一直的去碰撞也好， oh. 你一直去尝试新的东西，就会有新的发现，或者是就算
0: 失败了也没关系。对
1: ，因为那时候还年轻呢。对，所以像你刚刚说，会不会担心说，哦，粉丝知道你有太太了会怎么样，会怎么样？因为，我到后面的时候，其实我回到演戏的这个轨道上面的时候，我其实没有太在乎，呃，不是说没有太在乎，应该是说我那个时候。只在乎把戏给演好，我没有去想我今天演这部戏可以有多少的粉丝，多少的影迷，我从来没有想这事情。我只想把戏给演好，所以我那时候其实也不会当了人父，之后，我也会失去一些可能，美眉对我有一些憧憬的这种粉丝朋友们。我其实那时候真的没有去想这个事情，我只想把戏给演好。最基本的，我觉得基本的做好了，你才有资格去谈后面的事情。
0: 那我很想问哦，因为其实整部电影很多人看完真的就是流着眼泪。然后我知道你们最近有去校园嘛，所以你一定会看见很多观众的现场的、嗯。有没有什么观众对你说的话是让你印象深刻
1: ？基本上跑校园大家都是问康仁哥<笑><笑>问题，但是呃，有很多其实同学对于马来西亚这个国家呃不太理解，说为什么会有这个。身份证或没有身份的这个问题，我我简单的跟大家说一下，马来西亚就是蓝色身份证就是有公民权、有福利的，然后再来就是红色的，对，然后再来就是绿色，然后到没有身份。跟同学讲了很多之后，他们才说，哦、原来马来西亚是一个这么多元的国家，是
0: 非常多元的地方。
1: 对，我我觉得那个印象深刻，并不是说自己听到了，呃，观众。
0: 说你很帅，说你演得很好。嗯
1: ，我我我觉得反而不想听这种，我反而希望说这个电影他们看完之后，可能就有那么一点点，他们觉得说原来马来西亚的某个角落是有发生这样的一个事情，然后他们也会注意到。因为我自己，我很老实的说，我以前看到这种义工，我是有防备心的，有戒心的，因为马来西亚治安不好。其实你会担心，你去马来西亚旅行，你以后问朋友你就知道了，他们就会说马来西亚治安不是很好啊，你不要一个人走在街上啊，包包不要你。拿着这样子，所以说我以前对一共是有戒备性的。那、啊、但我开始演了《分贝人生》到《迷失安迪》到《复都青年》的时候，我慢慢其实是去接近他们，我反而会主动跟他们聊天。你你你需要帮忙吗？然、哦、后你需要怎么样？啊，我说你在这边是做什么工作的？等等的东西，就开始觉得我们其实没有不一样，可能那个不一样是生活的每每个层面和基层。大家会觉得不一样而已，但是都是人这样子
0: 。我觉得很很感谢你这么说，然后也很感动，嗯、因为其实际上我们长期在做多元共融的事情嘛、嗯、，diversity inclusion， 其实就会发现很多时候这种人与人之间的害怕或者是排挤，嗯，其实是来自于并不互相认识，对，所以大家就用自己的观点去诠释另外一方
1: ，没错。所以就像电影里面啊，我觉得导演也特别安排了舞会那一场戏。你看，像他们义工，一他们也会有属于自己的时间、自己的时光、欢乐时光、跳舞啊、庆生啊等等的，他们也可以拥有自己的爱情。对，其实我觉得就是这样，我们没有不一样
0: 。你真的是这个电影里面必要的、
1: 欸，我觉得灵魂人物。我我觉得可能真的是自己接触了以后才可以说这一番话。那如果你在我以前还没拍这些电影之前，我可能不会说这一番话。我必须老实说，
0: 可是你要说出这番话，其实很需要勇气耶。
1: 就去感受，感受后你就会知道說，说原来我们真的有时候真的太愚昧了，就是用世俗的眼光在看他们。其实这个三角形哈，我们常常从站在上面往下看，觉得哦，他们一直都往上看，没有。其实他们在同一层，他们都在看自己的，然后都过得很开心
0: 。哎，亲、欸、爱的，我再想要多问一点，是因为其实你作为马来西亚、啊。所以在马来西亚这个社会里面，你本来就是一个可能会被放在比较优越的族群里头，嗯
1: ，认同
0: 是吧？认同。那但是当你在台湾的时候，你又会是在台湾的另外一种他者，就是你不是台湾
1: ，某个程度是，<笑>就是你就是
0: 你你身上就会带有一个马来西亚演员的一个标签、嗯，所以在马来西亚你可能是比较有机会的那个族群，但是在台湾可能反而不是，会有这样子的落差吗？
1: 嗯，现实面来说，一定会有、嗯、一开始你来台湾的时候，我我说的是，因为演员工作或者是呃娱乐工作者其实是很被动的。嗯，我说的被动就是今天人家剧本有了，他来挑演员、欸、我我说那个被动就是这样，演员你只能被动，就是在那边等着人家来找你。当然，大家台湾可能这个环境对我来说比较不熟悉啊，对我比较陌生的时候，你看我就是在那边等嘛。对，那主动的话，你可能可以自己去呃 create something， 你就可以做自己的 YouTube channel， 你可以去呃 social media， 对，你可以做很多很有趣的东西。但是我必须老实的说，即使我觉得我很被动，可是我每次进组拍台湾的作品的时候，我都觉得我们没有距离，因为我我我喜欢台湾嘛，对我对台湾的文化虽然不是说一百趴很了解，但是我基本上都很多台湾的朋友，我都会尽量问他们，然后。即使像你们的机车停车的停车费，我都问他们，哎、欸，这种是要去哪里缴的？然后停车格到底哪里可以停？然后共享机车是怎么用？其实我就想要赶快去融入这一个土地，这个地方，然后在表演上面也让人家觉得我不是马来西亚人，可是我不会忘记，因为我出去，我到校园的时候分享，我还是会说，哎、欸，我是来自马来西亚的演员陈泽耀，因为这就是我。
0: 哇，这到底是这种因为爱而成长的环境，或者是对于未来的这种向往跟坚持？我在你身上感觉到很多光芒，嗯，很耀眼哎
1: 。所以我晒得那么黑暗、啊，<笑>是很耀眼的，
0: 是很，它很它很接地，就是很有土地味，嗯，但是又很像，啊、我知道，我觉得很像一棵大树哎。嗯、就是你有很多的根，然后你想要去尝试各种不同的东西，去体验不同的文化，嗯，然后你一直在尝试长大，然后变成一个很有态度的一棵大树的感觉
1: 。有时候你自己设下什么样的一个目标，或者你想要做什么样的事情，其实你自然而然的就会去行动了。那我想来到台湾感受台湾的生活的时候，我就会选住在比较靠近市场这一种传统市场。你就可以看到人生百态，然后你就会看到车子乱停，阿妈要买水果就停在路中间，<笑>真的然後不，不管车子，然后他想要过马路就直接这样过。我觉得这这个就是我今今天想要来台湾啊演戏来这边发展的时候，我就会尽量的去贴近，去了解这样子，找个方法
0: 。泽亚，我真的很谢谢你跟我们分享这个世界。嗯、就像你讲的，其实每一个角色都有他的看世界的观点，对，而你是那个能够去捕捉角色观点的人。嗯啊 ，Be water, my dear。这也是我的座右铭。有，嗯、我有看到哦，有、oh, 做功课，看多认真。<笑>今天与主持人讲很开心，可以跟泽耀聊这么多，然后发现他是一个这么有爱，然后这么有力量的一个男演员。我相信泽耀还是会一直演下去。没错，请期待。